0: Hallo Nina. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, wir Dank. sind uns ja vor einigen Monaten digital über den Weg gelaufen und wir haben uns ausgetauscht und es hat sofort gefunkt, könnte man sagen. Ja. <lacht> <lacht> ja, du bist ja vieles. Du bist Geschäftsführer der Barcon, GmbH und coca aber mhm. du bist auch Autor und Speaker. Und das sind nur ein paar deiner Facetten. Ja. Und was mich so begeistert hat in unserem ersten Gespräch, ist einfach, dass wir eine Vision teilen. Denn wenn hm. alle Unternehmen so agieren würden, wie dein Unternehmen es tut, dann wären wir, also das Kirschwerk im Bereich Personalmarketing, ungefähr arbeitslos und würden uns einer anderen Vision zuwenden. <lacht> <lacht> ähm, ja, normalerweise würde wäre jetzt... Ähm, der Teil dran, wo ich kurz skizziere, wie so dein Unternehmerweg bisher ausgesehen hat. Und jetzt machen wir da die Tür nicht ganz auf, sondern <lacht> ähm, berichte doch mal bitte, wie würdest du deinen Weg beschreiben von, das macht man nicht, das geht doch nicht, von diesen Kehrtwänden, die du eingeschlagen hast, speziell auch im Hinblick, ähm, wie dein Papa vielleicht das Unternehmen vorher geleitet hat.
1: Ja, gerne. Ich versuche das mal. <lacht> ähm, also, ich bin 98 in das elterliche Unternehmen eingestiegen als gleichberechtigter Geschäftsführer zu meinem Vater. Das ist eine wichtige Ergänzung, denn mhm. viele Junioren steigen so ein bisschen als Underdog ein und haben damit schon von vornherein die Chance vergeben, Position zu beziehen. Also, mhm. das haben wir schon mal an der Stelle richtig gemacht. Ähm, was habe ich da 98 vorgefunden? Ein Unternehmen, was zu dem Zeitpunkt, oh, jetzt muss ich angestrengt rechnen, 58 Jahre alt war. Also wir sind 1941 gegründet worden von meinem Opa. Mhm. Mein Vater hatte also zwischen seinem Schwiegervater und ihm schon mal die Erfahrung eines Generationswechsels gemacht. Mhm. Prinzipiell das sehr gut. Hat, ja, das war ein Riesenvorteil, weil er sich auch gleich richtig positioniert hat, und mir ganz viel Raum gelassen hat und Mitarbeitern gegenüber vor einer ersten Minute an klar gemacht hat, das da, das ist der Chef. Und hat dann immer <lacht> auf mich gesagt. Also wenn du was wissen willst, geh zum Chef und damit meinte er mich. Ja, okay, das mal. liegen, glaube ich, verdammt wenige Senioren so hin. Also dafür mhm. Chapeau, große Hochachtung. Absolut. Als Unternehmen, ja, als Unternehmen habe ich vorgefunden, elf Handwerksgewerke unter einem Dach.
0: Das heißt, der Klingel. Stahlbau,
1: der Maschinenbau, der Metallbau. Die drei mhm. ähm, sind heute noch da. Mhm. Aha, da hat sich offensichtlich massiv was verändert. Wo sind denn die anderen acht Kollegen? Also, <lacht> ich gehe mal rückwärts in der Reihenfolge, wie wir sie abgebaut haben. 2017 haben wir uns vom Leichtmetallbau, also Fenstertüren, Fassaden aus Aluminium getrennt. Mhm. 2014 haben wir uns von Elektro- und Kältetechnik getrennt. 2007 haben wir uns von Heizung und Sanitär getrennt. Also immer schön im Paarlauf, damit die nicht so alleine in die Welt gehen. <lacht> ähm, und, ähm, das war 2007. Dann, ich glaube, 2005 haben wir den Handel mit technischen Gasen aufgegeben. 2001 haben wir unser unseren Elektroladen mit Küchen- und Badstudio geschlossen. Und 1998, gleich meine erste Amtshandlung, da konnte ich mich gar nicht genug mit beeilen, ist das Radio-Fernseh-Abteilung. Warum? Was? Äh, ja, weil wenn man so ein bisschen Betriebswirtschaft kann und feststellt, <lacht> der Umsatz dieser Abteilung ist gleich dem Ergebnis, nur leider mit einem Minus davor, ah. dann weiß man, weg mit dem Scheiß, aber ganz schnell. <lacht> ja, das habe ich halt gemacht. So. Ähm, wie kam das eigentlich zu diesem Sammelsurium an Abteilungen? Abteilung? Das hatte mein Papa zu einem Großteil von seinem Schwiegervater, also meinem Opa, geerbt und mm -hmm. hat dann noch den Stahlbau dazu getan. Also er hat es noch okay. erweitert. Mm -hmm. Und seine Vorstellung war immer, wir machen alles für alle. Mm -hmm. Das ist so die krasseste Nicht-Positionierung, die man sich vorstellen kann. Und wer ein bisschen Mewis und, und EKS sich mal mit auseinandergesetzt hat, der muss massiv Bauchweh kriegen. Also ja, ja, genau. ich hatte richtig Bauchweh. Und hat dann gesagt, das kann so nicht angehen. Ähm, hab also dann ähm, von der ersten Minute an gedacht, oh, 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 hier hast du große Aufgaben, hier geht richtig was ab. Ähm, als Kind aus der Ferne, auch als Heranwachsender, auch als Student oder als ich in Bayern noch gearbeitet habe, bei bei anderen Anlagebauern und allem, da habe ich immer nach Brakel ins elterliche Unternehmen geguckt und gesagt, boah, große, starke Firma, wie geil das alles läuft. Mm. Und kaum komme ich in das elterliche Unternehmen, stelle ich fest, egal welchen Deckel du aufmachst, das hat alles irgendwie so einen Fäkalgeruch. Boah, <lacht> schnell wieder zumachen, also ganz furchtbar. Also das, das war einfach über die Zeit gekommen, was relativ normal ist, wenn ne, ja. so eine Geschäftsführergeneration 30 Jahre dauert, also Opa hat 30 Jahre gemacht, Papa hat 30 Jahre mhm. gemacht Und jetzt weißt du, wenn du rechnen kannst, ne? die Amtsübergabe war am 1. Oktober 2001, also ist mhm. für mich am 1. Oktober 2031 Feierabend. Ja, Zimmer, wunderbar.
0: Aber das sind wir ja. zum Glück noch nicht.
1: Das sind wir noch nicht. Naja, aber ist schon klar geplant. So. <lacht> also was habe ich da vorgefunden? 98, so ein Sammelsurium von Abteilungen. Aber nicht nur das, sondern eine erzkonservative Führungsphilosophie. Was? Alle Fäden, alle, alle Fäden liefen angeblich bei meinem Vater zusammen. Mhm. Warum angeblich? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass. Deine, meine, unsere, alle, die bei den Zuhörern Mitarbeitenden ganz selbstständig und intuitiv entscheiden, wie viel sie dem Chef davon zeigen, was die Firma jeden Tag erfolgreich macht. <lacht> okay. So, Also wenn ein Geschäftsführer glaubt, er hat alle Fäden in der Hand, dann ist das vermutlich der größtmögliche Irrtum, es sei denn, er hat keine Mitarbeiter. Dann könnte es <lacht> Ja. Na, so, ist mhm. auch Quatsch. Aber mein Papa hat sich also wahnsinnig Zeit genommen, sporadisch Rechnungen aus dem Rechnungsordner zu kontrollieren. Eingangs wie Ausgangsrechnung ist dann wie so eine Furie durch die Firma und alle irre gemacht, weil seiner Meinung nach irgendwas nicht richtig war oder nicht stimmte. Ähm, hatte so ein Display bei sich am Arbeitsplatz, wo die Leute, mit also wenn die kamen und gingen, dann hatten die so Stechkarten und dann leuchteten bei ihm so also ein Pendel mit roten Lämpchen auf, damit er sehen konnte, wer da war und wer nicht da war. Wow, also Kontrolle ja, pur. Ja. Ja, wer zu früh Feierabend machte, der konnte sich auf den Dialog gefasst machen. Ne?
0: Oh. Ja,
1: genau. Also schon so sehr, na, diktatorisch will ich nicht sagen, aber mein Vater selber hat immer formuliert, wir leben in einer Demokratie und meine Stimme hat 51 Prozent.
0: <lacht> okay, so. passt ja perfekt zum Thema New Work.
1: <lacht> ja, absolut. Also bei Papa, da durfte jeder seine Meinung haben. Gar kein Problem.
0: Ja, ja?
1: aber... Und <lacht> nee, seine Meinung haben, nicht die eigene. Ah. <lacht> okay. Also, ich erinnere noch so eine Situation, da war ich relativ frisch hier. Ähm, da bin ich so die Treppe runter, äh, weil es war ein sonniger Nachmittag. Es war, glaube ich, 13 oder 14 Uhr. Ich hatte keinen Bock mehr zu arbeiten und habe bin so an der Zentrale vorbei und habe so ganz nonchalant gesagt, so, ich gehe jetzt ein Eis essen. Tschüss, bis morgen. Ich saß noch gar nicht im Auto, da ging mein Telefon, hatte ich den Alten dran. Bist du wahnsinnig? Das kannst du den Leuten doch nicht sagen. Erzähl mir noch was, dass du auf die Baustelle fährst oder sonst was. Ich sag, Nee, Papa, mach ich garantiert nicht. Garantiert <lacht> nicht. Weil wenn ich anfange, meine Mannschaft zu belügen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie mich auch belügen. Wir haben Aufrichtigkeit verdient. Und wenn ich Bock habe, ein Eis essen zu gehen, gehe ich ein Eis essen. Und dann will ich das wissen. Ich sage, ich möchte auch von unseren Monteuren wissen, wenn die die Baustelle früher beenden und keinen Bock haben und Eis essen gehen. Mhm. Das wollen die mir freiwillig sagen. So eine Stimmung will ich in der Bude. Ich will das nicht kontrollieren müssen.
0: Ah, da sind ja dann das, zwei Welten aufeinander geprallt, oder?
1: Ja, das war für Papa nicht verdaubar.
0: <lacht> Kann das ich war schwierig, ehrlich
1: gesagt. Ja, also viele, viele Jahre später. Also er lebt Gott sei Dank noch. Und äh, wir haben viele Ho Höhen und Tiefen durch. Um, und mittlerweile haben wir, haben wir wieder ein gutes Verhältnis miteinander, nachdem wir echte Schwierigkeiten hatten. Und er kann jetzt, wo er merkt, welche Früchte dieser andere Führungsstil mm -hmm. trägt, sehr gut honorieren, dass das auch ein Weg ist. Nicht seiner, aber auch ein Weg.
0: Ja, hm? absolut.
1: Und ein ja, kleines Beispiel noch, nur damit man weiß, wie ich tick. Papa hat immer vor dem Urlaub allen Führungskräften so einen, so einen DIN-A4-Zettel gegeben, da stand die Urlaubsadresse drauf, Hotel, Telefon, Fax, was nicht alles. Da fehlte eigentlich nur so eine große Überschrift, ruf mich an. <lacht> ja. Ich kann mich als Kind auch nicht erinnern, dass mein Papa irgendeinen Urlaub nicht vorzeitig abgebrochen hätte. Also gar selbst die Hochzeitsreise hat er vorher abgebrochen. Oha, und, okay. Ja, genau, weil er ja so wichtig ist und unbedingt wieder in die Firma mm. So, und dann stand so als frisch gebackener Junior äh, mein erster Urlaub an und ich hatte es gar nicht nötig gedacht, irgendwem davon zu erzählen. Und einen Tag vorher habe ich gedacht: Ach Gott, kannst du kannst Ihnen das ja mal sagen, nicht, dass sie sich wundern, wenn du morgen <lacht> oder Montag nicht da bist, damit die wissen, dir ist nichts passiert. Okay. Also sitzt nicht so Freitags morgens in der Frühstücksrunde und sag, Ach, übrigens, ab Montag bin ich zwei Wochen im Urlaub. Totenstille. <lacht> und dann, so richtig schock-schwere Not, ne? Und dann, ja, aber äh, wie, wie erreichen wir dich denn? Ich sage, nee, nicht ernsthaft, oder? Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ihr wollt mir doch nicht durch einen Anruf das Ausmaß eurer Inkompetenz unter Beweis stellen. Nö, nö. Nö, nö, alles gut. Ich sag, damit ihr das wisst, es gibt nur einen einzigen Grund, mich im Urlaub anzurufen. Und das ist, wir suchen das und das. Das muss in deinem Büro sein. Finden es nicht, wo liegt es? Ja, und okay. und, und wenn die Firma brennt, es sei du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich, weil die Firma brennt, auf Gran Canaria mir einen vorzeitigen Flieger suche, da reinsteige, hierher fliege und anschließend noch in die Asche puste, weil dann ist der Vogel abgebrannt. Was ja, soll denn hier? Also ihr das könnt alles ohne mich lösen, ihr braucht mich nicht.
0: Ja, eben, das ist ja der springende
1: Punkt, oder? Und dazu ermut ermutigst du deine Mitarbeitende. Genau, dafür muss man aber auch den Raum lassen und zwar nicht von, wie soll ich das sagen, so, so gutwillig, ich ich lasse dir den Raum und ich äh, äh, gucke da gönnerhaft drauf,
0: mhm. sondern
1: ernsthaft den Raum lassen. Und ernsthaft den Raum lassen heißt auch, fast den Raum verlassen. Und das ist was, was viele nicht können. Und diesen Unterschied zwischen Loslassen und allein lassen kriegen auch viele nicht hin. Ich kenne Geschäftsführerkollegen, mhm. die haben ihren Laden ganz gut autark organisiert und brüsten sich damit, dass sie die meiste Zeit am Tag auf dem Golfplatz stehen. Das ist aber lassen. Mhm. Seit ich losgelassen gelassen habe, habe ich noch nie so viel Präsenz in der Firma gehabt wie jetzt.
0: Ja, du kümmerst ich dich um das Unternehmen, oder?
1: Ausschließlich, genau. Ich ja. bin ausschließlich für das Unternehmen und für die Mitarbeiter da. Aber ich habe mit dem operativen Geschäft überhaupt nichts zu tun. Mhm. Bedeutet, ich sehe nicht ein einziges Angebot. Ich unterschreibe auch kein einziges. Egal, was da für eine Angebotssumme steht. Auch wenn da zweieinhalb Millionen drunter steht. Mein Willem ist dann nicht mit drunter. Es sei denn, der Abteilungsleiter hat das Gefühl, der Kunde erwartet das. Okay. Ich okay. fahre nicht zu einer einzigen Auftragsverhandlung. Es sei denn, der Abteilungsleiter meint, der Kunde erwartet das. Dann sitze ich artig mit im Auto zum Kunden. Das ist aber sehr, sehr selten. Und mhm. auf dem Weg zum Kunden kriege ich ordentlich einen eingeschenkt, über was ich alles die Klappe zu halten habe, was ich nicht sagen darf, <lacht> dass ich bitteschön nur der Frühstücksdirektor bin. Die Rolle kann <lacht> das heißt, ich unterschreibe hier nicht. Mal, ich unterschreibe hier hin und wieder mal eine Überweisung, aber lange nicht alle. Also dafür mhm. braucht es mich alles nicht. Ich kann morgen für sechs Monate mit dem Rad um Australien fahren, wenn ich es denn wollte, wenn ich es attraktiv fände, ist mir aber zu anstrengend mit dem Rad. Ja, okay. <lacht> Faul bin ich nämlich auch, noch ne? und hier würde sich nichts ändern. Der Laden würde genauso weiterlaufen. Wenn ich im Urlaub bin, wenn ich nicht da bin, wenn ich mit anderen im Gespräch bin, fällt denen immer auf, mein Telefon klingelt nicht. Nee, <lacht> hat ja keiner Bock, seine Inkompetenz unter Beweis zu stellen.
0: Ne? Finde ich einen wirklich spannenden Spruch. Das bedeutet ja im, im Rückkehrschluss, dass alle Mitarbeitenden in ihre Position. Ähm, zum einen natürlich den Auftrag haben, hey, schau, wie du das selber gelöst bekommst und entscheide nach bestem Wissen und Gewissen im Namen der Firma. Mhm. Ähm, und zum anderen, äh, du aber auch den Raum gibst, dass es bis zur letzten Konsequenz
1: dann auch gelebt wird. Da gehört eine ganze Menge dazu, um das richtig einzustellen.
0: Mhm.
1: Ähm, gehen wir nochmal an den Anfang zurück, weil die hatten ja eine krass andere... Mentalität hineingeschult, ich will nicht sagen hineingeprügelt bekommen, aber so ähnlich. Ne? Mhm. So, und dann kannst du nicht einfach sagen, entscheid doch selbst, mach mal. Eben, genau. Die Ängste, ne? ja. weil die vorher, wann immer sie was nicht ganz richtig gemacht haben, kriegten sie eins ins Geweih. Mhm. Selbst wenn sie was richtig gemacht hatten, aber der Chef meinte, sie hätten sich richtig gemacht, kriegten sie trotzdem eins ins Geweih. Mhm. Und die mussten nicht glauben, dass sie Zeit hatten für Widerspruch oder Erklärung. Nee, es gab erstmal mhm. einen auf die Zwölf. Ja. so wenn du so eine Mannschaft hast, der kannst du ja nicht sagen, oh, mach mal, wie du denkst. Wird schon. Eben, genau. Die kriegen ja, die kriegen ja hölle Angst. Mhm. Also was habe ich gemacht? Ich habe zwei Dinge gemacht. Das eine ist, ich habe aufgehört zu antworten. <lacht> das ist das Erste, was passiert. Ne? Die Mitarbeiter kommen in dein Büro und stellen dir Fragen. Probleme mhm. haben übrigens für mich immer zwei Beine und auf diesen zwei Beinen kommt das Problem immer ins Büro. Ja? <lacht> So, und da steht das Problem hier dann und weiß nicht weiter. ne? Genau genommen, um das mal, ich kann das an einem Abteilungsleiter so schön erzählen, weil der, der ist mir bis heute vor Augen, wie er da steht, steht in meinem Büro und sagt, hey Chef, ich habe ein Problem. Ich sage, das ist ja toll. Dann geh raus und löst das. <lacht> ich weil ich nicht mal Bock hatte, mir sein Problem anzuhören. Ich sage, ne Alter, löst das. Dafür bist du da, dafür wirst du bezahlt. Mhm. Ah, okay. Ich sage, du wirst für Lösungen bezahlt. Okay, okay, sagte er. Okay, ja. Dann trollte er sich wieder. Dann kam er nach einer Weile wieder, weil er offensichtlich dachte, mit Lösungen kann ich dem Alten vielleicht kommen. Also kam er nach dem und sagt, Chef, ich habe ein Problem und ich habe eine Lösung. Ich sag, schön, hast du eine oder zwei Lösungen? Äh, eine. Ich sag ja, was willst du hier? Geh, setz sie um, glaub nicht meine und deine Zeit und luller mich nicht voll. Was soll das? <lacht> Da war der also wirklich total irritiert. Ja, komisch. <lacht> genau. Und dann sagt er: ey, aber, aber wann soll ich denn zu dir kommen als mein Chef? Ich sage, tu das ganz einfach. Wenn du ein Problem und zwei Lösungen hast und dich nicht entscheiden kannst, dann bist du hier richtig. Ah, okay, 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 habe ich verstanden. Jetzt leuchtete er so ein bisschen, ne? und dachte er, okay, <lacht> dauerte so drei, vier Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, stand er wieder breit grinsend in meinem Büro. Dann hatte so das Gefühl, <lacht> jetzt habe ich den alten. Weißt du? <lacht> hey, Gunnar, ich habe nee, damals waren wir noch per sie, aber ich habe ein Problem und zwei Lösungen und ich kann mich nicht entscheiden. Ich sage wunderbar, hinsetzen, wir haben ein Gespräch. So. Ich sag, wie sieht denn Lösung A aus? Oder wie ist das Problem? So und so. Okay, Wie ist denn Lösung A? So und so. Hm? Lösung B? So und so. Ich sag, hm, ja, das ist natürlich nicht trivial. Du bist aber ja der Fachmann in der Situation. Wenn du mir das jetzt alles so erzählt hast, was würdest du mir empfehlen? Ja, jetzt, wo ich das so gesagt habe, würde ich sagen, Lösung A, ich sag raus. Umsetzen. Genau. Und damit hat er es gelernt. Weißt du, damit hat er begriffen, er braucht mich nicht. Er ja. braucht mich für diese Dinge nicht. Er kann diesen Dialog klären, ohne dass es den Chef braucht. Er, was hat er sich vorher abgeholt? Der hat sich bei meinem Vater vorher keine Lösungen abgeholt.
0: Eine Erlaubnis, hat,
1: oder? Der hat, Der hat sich eine Erlaubnis abgeholt und Verantwortung dargelassen. Ja, so. Denn, und das ist diese Grundregel mit dem Nicht-Antworten, wenn du dir das Wort Verantwortung mal anguckst, <lacht> wenn du fair vorne weglässt und um hinten weglässt, dann steht da Antwort. Mhm. So, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Wenn du also willst, dass deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dann hör verdammt nochmal auf zu antworten. Ja, und nach diesem
0: Prinzip hast du ja jetzt das Unternehmen so, würde ich sagen, Schritt für Schritt
1: in Anführungszeichen umgekrempelt, oder? Also von der. Ja, genau. Nicht ich habe den in der ersten Betriebsversammlung auch angedroht, indem ich gesagt habe, ich will ein Humanunternehmen schaffen. Da kriegen die natürlich irgendwie das große Fracksausen. Also die eine Hälfte <lacht> sagte: Scheiße, hier wird es nichts mit der Rente, lass uns bloß eine neue Firma suchen. Und die andere <lacht> Hälfte hat dargestellt und gesagt, ich verstehe nicht, wovon der redet. <lacht> Und Aber ich bleibe. Zu, <lacht> zu der zweiten Hälfte habe ich auch gehört. Ich wusste nämlich nicht, was ich eigentlich damit ausdrücken will. Ich hatte nur ja. dieses Wort im Kopf, Humanunternehmen, was irgendwie menschenorientierte Unternehmensführung bedeutet. Also, ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie kann man eine Organisation auf Autopilot schalten, sodass sie sich selbst reinigt und ständig weiterentwickelt. Ohne dass es meinen Antrieb oder mein Zutun braucht. Ja. Und dafür haben wir eine ganze Menge gemacht, und das hat sehr viel mit Erlaubnis zu tun. Mhm. Und eben nicht Erlaubnis aus der Gutsherrenperspektive, so Kinderchen, ihr dürft hier ein Stündchen am Wasser spielen. Nee, sondern die Erlaubnis geht eben so weit, dass sie selber entscheiden, wo sie spielen, was sie spielen, wie sie spielen, ob sie überhaupt spielen. Ähm, <lacht> so, Also das ist eine ganz andere Form der Freiheit. Genau und das
0: Spannende ist ja, finde ich, ähm, ich bekomme das immer wieder in Gesprächen mit ähm, Handwerksbetrieben oder auch mit Betrieben in der Industrie mit, die dann sagen, ja, aber das können wir so nicht machen, weil unsere Branche lässt es nicht zu, weil unser Standort lässt es nicht zu, weil, 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 weil. ganz viele Erklärungen, ja. aber ich habe so das Gefühl, das trifft nicht unbedingt zu, oder?
1: Nee, äh, gar nicht, weil, weil überlege mal, wir sind Metallhandwerk, das ist schon hm. von sich aus der Branche sehr konservativ. Mhm. Dann sind wir dritte Generation. Das Unternehmen ist letztes Jahr 80 Jahre alt geworden. Ich glaube von der Unternehmensdauer her stehen wir auch im Verdacht sehr konservativ, eher unbeweglich <lacht> zu sein, tradiert würde man sagen. Ja. Und das Dritte ist: Wir kommen aus der Wesermarsch. So, jetzt nimm mal die letzten Wo ist denn fünf das? Buchstaben. Ja, genau. <lacht> nimm mal die letzten fünf Buchstaben von Wesermarsch und guck mal an welcher Stelle ähm, du dann in der Welt bist. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also wir haben hier mehr Kühe als für Einwohner. So, Das heißt, provinzieller geht es kaum. Das mhm. heißt, wir haben alle Grundvoraussetzungen, um zu sagen, also hier geht es nicht. Das kannst du vielleicht in so einem Google-Startup im Silicon Valley machen, aber nicht hier. Doch, ja. geht hier auch. Und deswegen kann mir auch keiner sagen, aber in meiner Firma geht's nicht. Ja. Das Einzige, was auch. ich Großsage zulasse, ist, mit dir als Chef geht's nicht. ja. Denn ja, gut, ja, das kann auf sein. diesem Weg muss man unfassbar was aushalten können als Chef. Mhm. Und das ist die zweite Komponente. Es geht nicht darum, nicht nur darum, nicht mehr zu antworten, die Leute in die Verantwortung zu bringen, sondern es geht auch darum, ihnen eben Sicherheit zu geben. Und Sicherheit gibt man über die Art und Weise, wie man mit Fehlern umgeht. Das heißt, du musst auch eine ganz andere Fehlerkultur haben. Hier mhm. werden Fehler grundsätzlich nie bestraft. Nie. Es gibt keine negativen Konsequenzen für einen Fehler. Gibt's hier nicht. Sondern? Denn, das ist eine Frage, wie ich auf Fehler gucke. Gucke ich von der Kostenseite auf einen Fehler? Das heißt, oh, scheiße, das hat jetzt Geld gekostet. Schlimm, scheiße, böse, du musst weg, du misst Geld. Mhm. Ähm, das ist die eine Art, wie man auf einen Fehler gucken kann. <lacht> Oder man guckt auf der, von der Chancenseite auf den Fehler. Ein Fehler bietet zwei grundsätzlich riesige Chancen. Die erste ist, wir lernen. Ja? Ohne Fehler lernt man übrigens nicht. Ich stelle auch immer sehr gerne, gerade bei so großen Industrieunternehmen, die sich ihrer Nullfehler-Struktur äh, so rühmen, da stelle ich immer ganz gerne in Frage, was lernt so ein Laden eigentlich noch? Ja, wohl wer keine Fehler macht, lernt nichts. So weiß ich es. gar nicht, ob Nullfehler so geil ist. Ja. <lacht> hm, Müssen man mal drüber nachdenken. So, und das zweite ist, dass du deinen Kunden gegenüber, wenn denn ein Fehler auf der Nahtstelle zum Kunden erfolgt ist, hast du eine einmalige Chance, zur Höchstform aufzulaufen und ihm zu zeigen, was dein Laden wirklich drauf hat, in der Art und Weise, wie du diesen Fehler annimmst, dazu stehst und ihn schnellstmöglich bereinigst. Mhm. Weil, solange wir normal leisten, sind wir im Erwartungshorizont unserer Kunden. Ja, alles also mhm. läuft, ist schön. Ja, <lacht> Begeisterung? Nee. ist dir aber scheiße passiert und du klackst sofort mit der Hacken und im Rekordtempo wird die Scheiße bereinigt, ja, in der Sekunde hast du den Kunden für dich gewonnen. Der musste mit dir nicht darüber diskutieren, wer verantwortlich ist, wer zahlt, mm. wie das Problem gelöst wird, gar nichts, sondern ratzbatz. Und mm. Das sind die beiden Riesenchancen, die in einem Fehler drinstecken. Also habe ich Fehler total lieb.
0: <lacht> ich habe Fehler auch lieb. Ich war ja lange Basketballcoach und ähm, selbst die Jugend hat schon Angst davor, Fehler zu machen. Ich sage immer, oh, hey, mach die Fehler, da hast du überhaupt eine Chance zu lernen und über dich hinauszuwachsen. Ähm, genau. Lass aber mal kurz zurückgehen, also Branche total blöd, Ort total blöd und ähm, dann müsste doch so ein Unternehmen wie deines sagen, Fachkräftemangel, bei uns geht nix. An der Stelle, ich habe da natürlich auch ein bisschen recherchiert und ein bisschen nachgeschaut, weil du hast ja. ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, was du vorhin genannt hast, der Humanunternehmer nennt sich das. Ja. Ähm, was wir natürlich in den Shownotes verlinken für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Ähm, da setzt du dich nämlich sehr kritisch mit diesem Begriff auseinander, Fachkräftemangel.
1: Warum? Ja, <lacht> weil, wie soll ich das sagen, meiner Ansicht nach gibt es gar nicht unbedingt einen Fachkräftemangel. Die sind ja da. Die sind nur woanders, weil der eigene Laden eben scheiß unattraktiv ist. <lacht> Schön auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, also, also ja, natürlich, wir, wir, wir kommen in einen demografischen Wandel und wir kippen äh, in diesem Bevölkerungsdöner, kippen wir jetzt um, dass immer dass, dass immer mehr Leute in, als Konsumenten auch in den Ruhestand gehen, aber am Produktivprozess nicht mehr teilhaben. Mhm. Ja, klar, reduziert das die Möglichkeiten. Dann machen wir in Sachen Bildung und Erziehung so viel falsch, dass wir da noch mehr einreduzieren. Ja, klar, also faktisch ist das schon da, aber wenn du mal, Guckst, was hat sich eigentlich in den 50er, 60er Jahren auf der Produktionsseite, auf der Produktseite verändert? Ja, da hatten, anfangs hatten wir noch so in der direkten Nachkriegszeit oder auch davor hatten wir weniger Produktionsmöglichkeiten und mehr Nachfrage. Bedeutet, dass mhm. die Marktmacht beim Produzenten lag. So, und mit steigenden Produktionsmöglichkeiten in den, in den Wirtschaftswachstumzeiten und einem, also in der Nachkriegsphase, sind die Produktionsmöglichkeiten gestiegen und zwar deutlich schneller, als die Nachfrage steigen konnte. Und damit hatten wir plötzlich ein Verschieben der Marktmacht hin zum Konsumenten, also einen mhm. Konsumentenmarkt. So. Genau. Und das Gleiche passiert uns gerade im Ab Arbeitsmarkt. Wobei auf der Produktseite sind wir ja noch über den Informationsmarkt bis hin zum Bewertungsmarkt etliche Schritte weiter. Und mhm. diese ganze gleiche Schleife durchlaufen wir im Arbeitsmarkt genauso, nur eben viel schneller, weil wir wissen ja schon, wie es geht. Ja. Das heißt, die Marktmacht, die wechselt gerade vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Genau, und damit, ein Wechsel. genau, und damit kommen die Arbeitgeber nicht klar, weil sie plötzlich Menschen nicht mehr wie Scheiße behandeln können, weil sie sich darüber Gedanken machen müssen, wie attraktiv ist eigentlich mein Produktarbeitsplatz, mhm. und wie sieht eigentlich die Customer, genauer genommen, Employer Journey aus. Also, wie erlebt der vom ersten Kennenlernen über den gesamten Prozess? eigentlich unser Unternehmen. Mhm. Und darüber müssen jetzt Arbeitgeber anfangen, sich Gedanken zu machen und brauchen dann Hilfe, weil sie so oft nicht können, weil sie auf der Employer-Seite plötzlich das ganze Marketing-Instrumentarium, was sie auf der Produktseite ja alles mhm. mühsam gelernt haben, vergessen haben. Und dann brauchen sie sowas wie das Kirschwerk, damit ihnen in einer Beine macht. <So. lacht>
0: ja, genau. Einfach dieses Umdenken zu unterstützen, weil es ist tatsächlich so, ähm, die Erfahrung machen wir ganz oft, irgendwie leuchtet es schon ein, aber wie konkret setze ich denn das jetzt um? Da hapert dann einfach auf. Diese Fragen stellen sich. Und ich meine, zum Glück sind schon immer mehr Unternehmen dabei, das zu begreifen und da auch was zu tun. Zum Glück für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
1: Ja, aber sie setzen sich zu wenig damit auseinander, wie denn diese Dienstleistungserfahrung im Kennenlernen des Unternehmens und allem stattfindet. Also wir fangen mal bei dem Aspekt ja. der Sichtbarkeit an. Ganz wichtig, und das begreifen manche nicht, dabei ist das so, das ist noch einfacher als das kleine Einmal eins. Ja? <lacht> um, wer dich nicht kennt, kann nicht für dich arbeiten. Das, das geht korrekt. nicht. Ja, da kannst du dich ich auf auch so. stellen und wieder auf die Füße, es geht nicht. So, ja? Also muss man doch über Sichtbarkeit erstmal dafür sorgen, dass sich möglichst viele potenzielle Arbeitnehmer überhaupt kennen. So, das machst du mit sozialen Medien, das machst du, indem du eben vernünftig dort sichtbar bist, das machst du über Presseartikel, über alle möglichen Formen, wie du Licht auf deine Firma wirfst. Und als guter Unternehmer bist du gefälligst der Leuchtturm. Du bist der, der die große Taschenlampe hält und auf deine Firma leuchtet. Wo seid so, ihr zum Beispiel sichtbar? Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing äh, und auch ansonsten, ich sag mal so medial. Also alles, was auch so <lacht> Medien sind. Also wir hatten jetzt von kurzem so einen kleinen Beitrag äh, im, im ARD-Morgenmagazin und die Tagesschau hat es auch nochmal aufgegriffen. Äh, nochmal, 100 Mannbude Provinz am Arsch der Welt. So ein unheimlich spannendes Thema wie Metallverkehr. Ja? Ja. Also es geht. Es geht. so Absolut. <lacht> das ist, man muss sich nur Gedanken machen, wie komme ich da hin? Und das ist eben kein Sprint, das ist ein Langstreckenlauf. Und weil ich ja. keinen Bock habe, diese ganze Arbeit als Chef alleine zu machen... Irgendwann habe ich, glaube ich, am Anfang mal gesagt, dass ich faul bin. Oder habe ich das noch nicht gesagt? Dann habe ich es jetzt gesagt. Ich bin <lacht> schon faul. Ähm, deswegen denke ich immer darüber nach, wie ich mir und anderen das Leben leichter machen kann. Das zahlt auf meine Faulheit ein. Ja. Und ein Aspekt war, ich möchte gerne eine möglichst authentische Form der Sichtbarkeit und habe selber keinen Bock, mich zu kümmern. Also bin ich in die Halle gelaufen und habe Gesellen gefragt, Mensch, unser Facebook-Kanal, würdest du da posten, so als Handy-Scout? So ist der inner Begriff bei uns, ne? so nennen wir ihn. Mhm. Das ist so eine Art innerbetriebliches Ehrenamt. Also die kriegen keine Kohle dafür, die machen das, weil sie Bock drauf haben. Ja, und weil und dann, sie das Unternehmen toll finden.
0: Und damit geht es ja auch um den Social Proof, weil du kannst natürlich in also Unternehmen können in Stellenanzeigen, in Karrierewebsites oder in Bewerbungen an Arbeitnehmer alles Mögliche behaupten. Ähm, irgendwo brauche ich ja auch den Proof. Genau.
1: Und das kommt so ein bisschen ganz authentisch da über Facebook durch unsere Gesellen. Das sind, glaube ich, sechs oder sieben Handyscouts, die wir aktuell haben. Und die posten einfach regelmäßig so aus ihrer normalen täglichen Arbeit. Zwischendurch <lacht> funkt der Chef da auch mal zwischen und postet auch mal was, was er wichtig findet. Aber ich spiele eine untergeordnete Rolle. Ich darf auch mitspielen, nennen wir es mal so. Ja. <lacht> und, und dann haben wir auf Instagram, weil das das etwas jüngere Medium ist, wobei sich das sehr mischt, Mhm. Und man muss auch immer gucken, wann ist ein Medienwechsel mal nötig und was passiert da am Markt. Also einfach ja, zu glauben, wirklich. wir machen jetzt Facebook und Instagram und das die nächsten 30 Jahre, ist, glaube ich, nicht unbedingt schlau. Also man muss auf der Höhe der Zeit sein. Ja. Und den Instagram-Kanal, den befeuern unsere Azubis. Da haben wir auch so fünf, sechs Handyscouts, die auch sagen, ah, da habe ich Bock drauf, Cheffe, mache ich wohl. Und äh, die posten eben auch dort regelmäßig. Wobei, das muss ich dazu sagen, unsere Azubis, die sind ja noch nicht so lange da. Das heißt, die haben durchaus auch so ein kleines Problem mit ich trau mich mal. So. Also muss man die schon mm -hmm. ein bisschen betreuen und deutlich machen, mach ruhig, hau raus. So. Und dann war natürlich für die Handyscouts die Frage, ja, wie, wie machen wir das denn jetzt? Also wer kontrolliert denn, ob wir das posten dürfen? oder nicht? Niemand. niemand kontrolliert das. Ihr seid, seid hier alle Manns genug, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ihr wisst, bei welchen Kunden wir gefälligst keine Bilder machen. Und wenn ihr mhm. von Kollegen und sonst was ein Bild macht oder anderen Leuten, dann fragt ihr jeden, der auf dem Bild zu sehen und zu erkennen ist als Person, mhm. den fragt ihr, ob du das posten darfst. Also auch wieder wir in die eigene antwort so. genau. genau. Und dann kam die Frage so, sollen wir da einen Zettel für ausführen? Sollen die das unterschreiben? Ich sage, hallo, wir sind nicht bei der Behörde. <lacht> reicht, dass du den fragst. Und wenn er genickt hat, ist doch gut.
0: Reicht. Genau. Okay, das heißt, du gehst in die Sichtbarkeit und ähm, jetzt nehmen wir mal an, jemand hat da Interesse für dich zu arbeiten. Habt ihr überhaupt Stellenanzeigen?
1: Also bei uns auf der Webseite sind zwei Dauerstellen ausgeschrieben und ganz manchmal, wenn es auch andere Stellen gibt, äh, setzen wir die da auch hin. Aber eine Stellenanzeige ist das im Grunde genommen nicht. Das ist mehr so eine Informationsmöglichkeit. Also wir suchen ständig, wirklich ständig, Konstruktionsmechaniker, Fachrichtung, Produktionstechnik und wir suchen ständig Feinwerkmechaniker okay. in meiner Maschinenbau, glaube ich. So, die haben wir da ständig drin. Okay. Ähm, weil, jetzt wird es ein bisschen ulkig, aber ich stelle jeden ein, der besser ist als die blödesten drei. Was? Was das für die blöden drei heißt, führe ich mal nicht aus. Okay. Aber wir wollen ja ständig das Unternehmen besser machen. Ja, ja, ja also, gut, leuchtet total ein. <lacht> Ja, das heißt ja Also humanoton leben heißt nicht, wir leben hier auf einer Wolke, sieben, und äh, bewerfen uns mit Mana. Nee, nee. Äh, also hier <lacht> fallen auch durchaus knackige Entscheidungen. Aber auch so ein Trennungsprozess zum Beispiel, wo wir das gerade Wickel haben, kann man sehr wertschätzend, sehr offen, sehr transparent und fast freundschaftlich machen.
0: Ja, wir also, sind ja noch nicht mal verheiratet, also bevor, bevor wir uns zum ja, Trennungsprozess ja, genau. zuwenden. Lass Alles uns erstmal mal heiraten. Ja. Mal,
1: Wie läuft das erste genau. Date denn ab? Also, ähm, so, also die können sich, die, also über die Sichtbarkeit werden die mehr oder weniger stark auf unsere Webseite gelenkt und wenn ja. sie dort gelandet sind, können Sie sich über die Stellen informieren und dann plötzlich finden Sie so einen Knopf, der da heißt, äh, jetzt Bewerbung anfordern. Hm? Wie anfordern. Zuschicken wäre doch richtig, oder? Nee, nee, wir haben ja gesagt. Fachkräftemangel, Veränderung der Marktmacht, wir sind nicht mehr die Marktmacht, sondern die Marktmacht liegt bei den Arbeitnehmern und damit sind ganz automatisch wir der Bewerber. Konsequent das muss man betrachtet, mal, das würde ich denken, sagen. Das muss man mal konsequent zu Ende denken, was das eigentlich heißt. Das heißt doch, ich schicke eine Bewerbung raus. So und Das können die machen, die gehen auf die Webseite, die müssen eigentlich nur Name und Mailadresse da lassen und dann kriegen die eine personalisierte Bewerbungsmappe von uns digital zugeschickt. Ganz simpel.
0: Okay, nochmal zusammengefasst. Ich möchte <lacht> bei euch arbeiten. Ich möchte bei euch arbeiten. Ich gehe auf die Website und ich lasse mir eine Bewerbung von euch an mich zuschicken. Genau.
1: Genau. Okay. Der Prozess ist voll automatisiert und digitalisiert und kriegst kriegt halt ein Bewerbungsmäppchen. Von dem
0: Unternehmen an mich.
1: Genau. So richtig, wie man <lacht> das kennt, wie eine Bewerbung so aussieht. Das heißt mit dem Anschreiben und mit dem Lebenslauf. Da kann man dann sehen, dass wir 1941 gegründet wurden, sprich geboren sind. Und dann geht das so die Jahre hoch und dann kann man zum Beispiel 2022 steht dann da ne, ähm, Erweiterung unseres Teams durch und dann steht da Nina. Cool. Weil wir mit dir rechnen. Also so sieht der Lebenslauf aus. Okay. Und dann gibt es ein Zeugnis und das ist alles nicht so bierernst gemeint. Es ne? hat so ein bisschen ja, Humor. Und dann habe ich festgestellt, scheiße, wenn ich Bewerbungen von Menschen bekomme, dann sind da auch immer Arbeitgeberzeugnisse drin. Da ja. muss ich ja Arbeitnehmerzeugnisse in meine Bewerbung tun. Ja. Also bin ich in die Halle gewetzt und zu Leuten gegangen und habe gesagt, sag mal, Jupp, schreibst du mir ne, ein Zeugnis? Mir gesagt, <lacht> ja, schreibst du mir ein Zeugnis, wie wir so als Arbeitgeber sind? Äh, Alter, da musst du mir helfen, das verstehe ich nicht. Da habe ich so einen Leitfaden gemacht, was in so einem klassischen Arbeitnehmerzeugnis oder Arbeitgeberzeugnis drinsteht. Ja. Und dann haben die angefangen, Dinge zu schreiben. Und das waren ja erst so Zwischenzeugnisse, ne, weil <lacht> ja. die waren ja noch da. Und seitdem bitten wir jeden, der das Unternehmen verlässt, uns ein Abschlusszeugnis zu schreiben. Es ist einfach Und, konsequent zu Ende gedacht, auf jeden Fall. Ja, genau. Und das sind so geile Sachen, die da drin stehen. Und das mischen wir dann immer mal wieder in diese umgedrehte Bewerbung rein, damit sie eben auch peppig bleibt, also wenn einer sich nach einem Jahr nochmal bewirbt, damit er nicht denselben Scheiß liest. Ne? <lacht>
0: So. Okay, und jetzt jetzt habe ich deine Bewerbungsmappe erhalten, bin ordentlich irritiert, aber ich lasse mich mal auf das Spielchen ein. Was passiert dann?
1: Na, in der E-Mail zu der Bewerbung steht drin, wenn du das geil findest, was du gelesen hast, dann ruf mich an. Und dann steht da eben meine Telefonnummer. Wortwörtlich. Ja, ja, nee, also wenn das geil <lacht> du, ich, also, ich glaube, in der Bewerbung haben wir schon ein bisschen besseres Benehmen, aber so okay. ungefähr. Okay, ja? okay, gut. Und, und äh, dann, dann, dann rufen ruf, die an, an oder ja? nicht? Also ungefähr die Hälfte derer, die sich die Bewerbung runtergeladen hat, ruft mich auch an. Ach krass. Und die andere Hälfte, was ist mit denen denn? Eine gute Frage. Ja, die sind nichts für uns. Das, das ist natürlich ein Glaubenssatz. Aber ich, ich führe den mal aus, den Glaubenssatz. <lacht> ja, Wenn die Eier hat, mich anzurufen, das kann auch nicht mit großem Selbstbewusstsein vor unserem Kunden stehen und seinen Mann stehen. So, Also wer, wer Angst vor mir hat, der hat noch mehr Angst vor dem Kunden. Und dann ist der nichts für uns. Lignal. Ja, so, ist ein Glaubenssatz, muss nicht stimmen, aber ich kann mit der Quote gut leben. Ja,
0: ja und auch umgekehrt, ich meine, du hast ja die 50 Prozent, die dann, ähm, ins Gespräch mit euch kommen, und da wirst du ja. ja mit Sicherheit herausgefunden haben, hm, überdurchschnittlich passend.
1: Ja, kommt vor, kommt auch nicht vor. Also das Telefonat, das kann dauern, kann aber auch sehr kurz sein. Also das hängt davon ab, wer, mit, wie, wohin sich das Gespräch entwickelt. Aber das ist im klassischsten Sinne noch am ehesten die Stelle, wo, wo bei mir der Filter angeht, wo ich mhm. ganz fein ausfilter. Ne, also ich, ich spreche sehr schnell finanzielle Fragen an, mhm. also, ne, also was man bei uns verdienen kann. Was der andere gerne hätte, ist mir eigentlich vollkommen egal. Weil ich habe hier eine festgelegte Gehaltsstruktur und ich kann jetzt für jeden Neuen, der da der Wege kommt, mir eine neue Struktur ausdenken. Das funktioniert ja nicht. Also man nee. kann ich davon reden, welche Einkommensmöglichkeiten hier bestehen ja. und ob er das cool findet oder nicht, muss der entscheiden. Ja, ja? absolut. So. Und äh, dann frage ich auch so, ne, Entfernung, wo wohnst du und was hast du eigentlich mal gelernt und wo arbeitest du denn jetzt und was ist dir eigentlich wichtig bei der Arbeit, also dann kommen wir ganz schnell auch auf das Thema Werte, welche Dinge ja. sind für dich interessant, relevant, was dürfte dir hier auf keinen Fall passieren und all solche Sachen. Mhm. Und dann erzählen die auch recht freimütig. Ich bin auch, die Bewerbung ist schon per Du und ich mhm. bin auch im Telefonat von der ersten Sekunde an per Du. Mhm. Das ist mein Gesprächspartner nicht immer. Meistens ah, okay. die beim Sie oder eiern ganz lange und flippen so zwischen Du und Sie hin und her und manche sind dann ganz am Ende beim Du Manche kommen dann nie an. Das ist auch total irrelevant. Wichtig für mich ist, wie gehen die mit dieser Situation um? Okay, ja. Ja. Und mir sind die, die konsequent beim Sie bleiben, durchaus sympathisch, wenn das kein Sie aus Steifigkeit ist, mhm. sondern weil die einfach sehr viel Respekt vor der Situation haben. Ja. Genauso wie die, die beim Du sehr schnell landen, einfach weil sie sich wohlfühlen in der Situation. Mhm. Beides ist total gut. Aber wer glaubt, er muss mich... Duzen, weil ich ihn duze, aber er fühlt sich nicht damit wohl, also wer anfängt, nicht mehr authentisch zu bleiben. Ja. Das höre ich raus. Ja. Und das spreche ich dann auch an. Und das kann dann sehr schnell dazu führen, dass ich sage, ne, wir beide nicht, Kollege. <lacht> Meistens ist das aber so, dass wir das cool finden. Und dass wir uns <lacht> cool finden. Und dass der auch sagt, Mensch, ja, deine, deine Einkommensmöglichkeiten, die sind zwar nicht ganz so allzu lecker, aber ich finde sie erstmal noch hinnehmbar und ich will mehr wissen. Mhm. wunderbar. dann lade ich dich ein zu einem Vorstellungsgespräch und dann kommt regelmäßig von denen ja, aber soll ich dann dann meine Bewerbungsmappe mitbringen ich sage, nee Alter, du hast das Ding nicht verstanden das ist, mega, total. Das ist mein Vorstellungsgespräch ich stelle mich vor du kriegst einen Kaffee, sitzt da und hörst mir zu du hast keinen Text was? Nee, ich sage, du darfst Fragen vorbereiten, was dich interessiert und dann fragst du mich halt, aber das war's Ach so, es ist ja, ja durchaus verständlich, dass das Prinzip vielleicht nicht direkt beim ersten Mal so ankommt. Ja, natürlich, das, aber ich spiele da ja auch ein bisschen mit. Dann ne? <lacht> kommen wir zum Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich stelle die ganze Firma vor. Und dann muss man tatsächlich sagen, bei dem, was wir mittlerweile für Mitarbeiter alles an Möglichkeiten bieten, sind wir ein heftig erklärungsbedürftiges Produkt. ja. Und dafür nehme ich mir dann halt die Zeit. Also so ein Vorstellungsgespräch bei uns, das geht durchaus meine Stunde, anderthalb locker. Nachdem wir schon so lange telefoniert haben, hocken wir nochmal locker, bin nicht so lange persönlich. Also ich investiere <lacht> sehr viel Zeit in neue Kandidaten. Das ist <lacht> meine oberste Aufgabe als Chef. Der Tor ist zu sein, dass hier keine Pfeifen reinkommen.
0: Ja, und du hast ja vorher auch schon mit jedem Schritt eigentlich ähm, ausgesiebt. Also mit der Sichtbarkeit bei Social Media, ähm, schlägst du einen ganz bestimmten Ton an. Wem der nicht passt, der wird sich vermutlich nicht melden. Du siebst es weiter aus, indem du den gesamten Prozess umgestellt hast. Wer damit nicht zurechtkommt, wird sich vermutlich nicht melden. Dann führst du dieses Gespräch, du siebst weiter aus, dann stellst du dich als Unternehmen vor im Vorstellungsgespräch und siebst weiter aus. Und so sorgst du ja dafür, dass wirklich die zum Unternehmen kommen, die mit dieser ganzen Philosophie einfach auch sehr gut umgehen können. Genau, das ist der Punkt.
1: Ja, also es geht immer um wir brauchen Mitarbeiter die, die die Eier haben die die selbstbewusst sind die wissen was sie wollen die ein klares Wertegerüst haben die die Transparenz und Aufrichtigkeit wichtig finden so und das filtern wir durch diese Art des Prozesses alles raus <lacht> ja. ganz natürlich ne? absolut so und dann dann wenn das Vorstellungsgespräch gut gelaufen ist was bedeutet der Kandidat der da sitzt ist total heiß und will bei uns anfangen das, das, ist, das heißt für mich gut gelaufen, weil ich habe die Firma optimal verkauft. Dann lade ich ein, vorausgesetzt mir passt die Nase auch, dann lade ich ein zum Probearbeiten. Mhm. Aber Woche. dann arbeitest nicht du Probe bei ihm, oder? Nee, aber das <lacht> ist die einzige Chance, wie wir uns besser kennenlernen können. <lacht> <lacht> so, also der, der kommt dann für eine Woche und arbeitet hier einfach mit. Jetzt ist eine ganz beliebte Frage, ob wir das vergüten. Und meine ganz klare Antwort ist, selbstverständlich, nein. Das geht schon technisch schwierig, wenn die in Lohn und Brot sind. Wie soll ich das mhm. parallel zu deren Salier noch vergüten? Das haut alles irgendwie nicht hin. Ja. Ne? Aber hier eine ne Woche Urlaub nehmen und hier eine Woche mitarbeiten, das funktioniert. Und das ist eine hohe Hürde für manch einen. Aber mhm. das ist auch ein Teil des Filters. Ja. Wer ist bereit, so viel Commitment zu gehen und zu sagen, ich investiere diese Woche in diesen möglichen neuen Arbeitgeber? Setzt natürlich voraus, dass deine vorigen Filter auch präzise waren. Genau. Mhm. Aber das funktioniert. Also, ich sag mal, die Praxis bestätigt uns mit diesem eigenartigen Absolut. Weg. Absolut. Ja? So, und was, was passiert in dieser Woche? Probearbeiten, das erkläre ich den Kandidaten auch vorher schon. Es passieren zwei Dinge in dieser Woche. Das erste ist, die neuen Kollegen oder die, die künftigen Kollegen für diesen Menschen, also unsere Mitarbeiter, die mit mhm. ihm in einer Gruppe sind, die gucken sich diesen Typen ganz genau an oder dieses Mädel und ja. gucken auf die Finger, um festzustellen, von welcher Natur und welcher Qualität ist denn dieser Handwerker?
0: Mhm.
1: Das zählt bei uns. Was kann jemand mit der Hände leisten?
0: Wir mhm. machen übrigens
1: dann Probearbeiten auch im Büro. Also selbst wenn hier ein Prokurist anfangen will, muss der eine Woche Probearbeiten investieren. Mhm. Das ist für beide gut. Weil wenn du dich für einen neuen Arbeitgeber entscheidest, und das machst du auf Basis von äh, ein oder zwei Gesprächen, mhm. welches Risiko gehst du da eigentlich auch als Arbeitnehmer ein?
0: Absolut, Also ich sage ja immer, ich gehe doch auch nicht zu einem Blind Date und ähm, lege dann gleich meinen ähm, Heiratsantrag hin.
1: Nee, eben, also aber so wird's ja heute gemacht, ne? Ja. Das heißt, dieser, die die lernen sich kennen und das, die erste Frage ist: wollen wir ficken? Also, ich finde das ein ja, bisschen genau. schnell. Nee, ich finde das, ich, ich mag da oldschool sein, aber ich finde das ja. auch ein bisschen schnell. Genau, also man will sich ein bisschen umgarnen und so, das ist, also, ne, wir lernen uns dann eine Woche lang kennen. Vor allen Dingen die künftigen Kollegen lernen diesen Kandidaten ja. eine Woche lang kennen und der Kandidat lernt eine Woche lang seine künftigen Kollegen kennen und die ganze Firma. Ja. Und dann haben wir eine höhere Sicherheit zu sagen, passt oder passt nicht. It's a match. So, und Das bestimmen dann nicht der Abteilungsleiter oder ich, ich bin ab da raus aus dem Prozess, mhm. sondern das bestimmen die künftigen Kollegen. Die sagen Daumen hoch oder Daumen runter. Mhm. Die sagen, den wollen wir haben oder nee, lass mal, das ist scheiße. <lacht> so. Und wenn die sagen, das wollen wir haben, dann sagen die nicht nur das, sondern sie sagen auch, wir haben dem auf die Finger geglotzt und den kannst du einstellen in der Entgeltgruppe 4, 5, 6, 7, was weiß ich. Ah, also okay, das okay. Kollegen, geben auch den ultimativen Hinweis für die richtige Entgeltgruppe.
0: Ja, weil die das natürlich einfach am besten beurteilen kann, was jemand genau. fachlich wirklich auf dem Kasten hat, weil das kannst du in ja. deiner Rolle ja gar nicht, macht ja gar keinen Sinn. Genau,
1: und egal wie gut er mich vorher vollgelullert hat und was ich ja. glaube, was für ein Held er ist, ja. ne, spätestens wenn er unten die Schraube nicht gerade reinkriegt, ist er durchgefallen. Ja, macht so. absolut Sinn. Mhm. So, Also bestimmen die Kollegen ob oder ja oder nein, hopp oder top, und sie bestimmen eben die Kohle. Damit ist nachher auch jeder Fressneid innerhalb der Belegschaft weg. Und ja, weil natürlich haben die auch ein Gespür für, den wollen wir haben, der ist sein Geld wert. Dann gehen die in der Enkelgruppe im Vorschlag auch entsprechend hoch. Ja. Wenn du jetzt aufgepasst hast, dann hast du fest, und du hast aufgepasst, dann hast du festgestellt, <lacht> dass wir nicht einen Zettel von diesen Menschen haben. Alles, was wir haben, ist Vor- und Nachname und eine E-Mail-Adresse. Mehr habe ich nicht. Ja, Ich weiß nicht mal, wann der geboren ist. Ich weiß gar nichts.
0: Es ist ja aber auch irrelevant. Es ist ja auch irrelevant, was derjenige letztlich für eine Ausbildung hat oder auch nicht, oder weiß der Geier, weil... Ganz,
1: frag mal die Personaler, weil wenn jetzt das nächste kommt, wird der Freitag dieser Probearbeitswoche rückt näher und für uns ist der Freitag immer das Zieldatum, einen Arbeitsvertrag als Entwurf vorzulegen. Mhm. dann kommen so entscheidende Fragen wie, ich muss deine Adresse einsetzen, wie heißt der eigentlich, wo <lacht> ist der? Und ist der verheiratet oder nicht, und was Sie noch alles wissen wollen? Und dass er dir gesagt hat, er kann das alles schweißen, wo ist denn der Zettel dafür? Ja. Das lösen wir, indem unsere Personalleitung in dieser Woche Probearbeiten hingeht zum Kandidaten und sagt, Mensch, Jupp, das ist ja da toll, wie gefällt dir denn dein Probearbeiten und magst du mal das, was du so an Zetteln und Unterlagen hast, morgen einfach alles mal mitbringen, ich jag durch den Scanner und dann kriegst wieder. Mhm. Also möglichst niedrigschwellig, die müssen nichts schreiben, die müssen nichts zusammentackern, die müssen nix, das nicht hübsch aussehen lassen, da können Kaffeeflecken ja, genau. drauf sein, alles egal, bring mit, das glumpert, es geht nur um die Daten.
0: Per. Ja, eben.
1: So Und dann fließt das alles eben in den Entwurf für einen Arbeitsvertrag rein und den nehmen die dann in der Regel am Freitag, am Ende der Probearbeitswoche mit
0: mhm.
1: und schwuppdiwupp. Können Sie in Ruhe darüber nachdenken und entscheiden, ob Sie anfangen wollen oder nicht. Und dann schicken Sie den Unterschrieben zurück. Und kleiner arbeitsrechtlicher Tipp, dann erst unterschreibe ich. Bitte gebt <lacht> einseitig unterschriebene Arbeitsverträge aus dem Haus. Ihr habt die nächsten 100 Jahre ein latent schlummerndes Arbeitsverhältnis. Wenn ihr das
0: oh ja, allerdings. Stimmt, habe ja. ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, ist aber ein bisschen gefährlich.
0: <lacht> ja, in der Tat. <lacht>
1: also, ja. also sollte man nicht machen. Ja cool, also wenn das dann zurückkommt, so, und dann ist das eigentlich alles schon geritzt. Also so sieht unser Prozess zum Recruiting aus. Und ganz wichtig, wir beenden diesen Prozess von beiden Seiten in genau der Sekunde, wo wir das Gefühl haben, it's not a match. Wir kommen ja. nicht zu es passt nicht. Dann, ja. also Das krasseste war, ich komme die Treppe runter zum Vorstellungsgespräch und der Kandidat steht da und wir, wir gehen hinten die Nackenhaare hoch. Und ich oh, stelle fest, okay. das geht nicht. Das geht gar nicht. Also das Telefonat war toll mit dem, aber ich sehe den da und es ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber du empfängst ja auch Aura und, und Stimmung. Ja, und so. auf jeden Fall. Und er hatte so, der, war so, der war so steif, so so eckig als Typ. Ich kann es gar nicht erklären. Auf jeden Fall bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. <lacht> der hat aber auch blöd geguckt. Ne? Also das war noch vor dem Hallo. <lacht> <lacht> Und ja gut, und wir aber bin dann mit ihm so abgeschwenkt Richtung Besprechungszimmer, wo wir uns hinsetzen wollten, und ich sagte, du kannst hier gern deinen Kaffee austrinken, aber ich bin raus aus der Nummer. <lacht> ja, aber auch und, dort es ist halt konsequent
0: und human. Unternehmer hat ja nichts damit zu tun, wie du gesagt hast, dass ihr euch in Einhornkostümen mit Wattebäuschen beschmeißt, sondern ähm, es genau. ist ja schon ein Unternehmen.
1: Und es geht ähm, eben auch um Effizienz auf beiden absolut. Seiten. Absolut. Das ist human. Ich bin sonst nämlich nachlässig mit seiner Zeit, wenn ich so tue, als würde das was werden. Ja Und es wird aber für mich klar schon nichts mehr. Dann Eben, ist das ja ihn ja im Dunklen zu lassen. Finde ich auch, absolut. Und das Kurze war, was sagt der Typ zu mir? Oh, da bin ich aber dankbar, dass du das so direkt ansprichst. Mir geht das ähnlich. Oh, und dann <lacht> sind wir ganz freundlich auseinandergegangen. Und dann war das gut. Mega, cool, mega. Ja, absolut. Einfach einen richtigen Riecher gehabt. Das ist doch perfekt. Ja, also das, ja, das cool. ist das, wofür man Raum braucht. Wirklich ein Bauchgefühl, ein Menschengefühl. Und ja. klar, mein 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 Beruf ist der Umgang mit Menschen. Also wenn ich ja. keine Einschätzung und Fähigkeit dazu hätte, das wäre schon scheiße. <lacht> ja, gut,
0: dass es gekommen ist, wie es gekommen ist. Genau. Ähm, Gunnar, ich würde ja. mal ein Deckelchen drauf machen. <lacht> und haben wir noch gar nichts erzählt. <lacht> ja, <lacht> ja, ich habe da einen anderen Eindruck. Ähm, und würde vorschlagen, wir treffen uns einfach zu einem anderen Thema nochmal, weil ich nämlich auch weiß, dass du gar kein Azubi-Problem hast. Nee, genau. Genau.
1: Das, das ist einfach lösen, aber das verraten wir jetzt nicht. Wir teasern genau. jetzt nicht. Nee, genau.
0: Ähm, lass mich schließen mit einer letzten Frage. Und zwar ja. unterm Strich. Also kurz zusammengefasst. Mhm. Welchen Tipp hast du für meine Hörerinnen und Hörer, die Fachkräftemangel und Mitarbeiterfindung umkrempeln wollen? Vielleicht ein bisschen nach deinem ähm, Vorbild.
1: Was sollten sie auf jeden Fall tun? Einen Rollenwechsel im Kopf vornehmen und dann auch tatsächlich tun. Das heißt, werde mal Bewerber deiner eigenen Firma und guck, wie du die eigene Firma erlebst. Mega. Ähm, ganz einfach. Also die... Ja die meisten äh, Kaufhäuser und so weiter haben so diese diese Spionkäufer oder wie das heißt, also die, ja, die, diese Testkäufer. Mhm. Sei doch mal Testbewerber deiner eigenen Firma und schreib mit, schreib viel mit, schreib alles mit, was du denkst, fühlst und siehst. Das finde Bis ich nicht gut. Nicht nur, den, den, ich, ich habe da eine Bewerbung hingeschickt und es passiert 14 Tage nichts und ähnliche Sachen. Also <schön, weil> <lacht> oder auch, da drei Monate, habe ich auch schon erlebt. Hm? So, sondern <lacht> dann auch ich komme als erstes zu dieser Firma hin. Also habe ich überhaupt genügend Informationen, wie ich an die richtige Stelle komme oder muss ich mich durchfragen? Ja. Wie sieht die Firma von außen aus? Welchen Eindruck macht der Laden? Ja? Bis hin zu, wie werde ich da empfangen? Bin ich hier Karl Arsch oder werde ich auf dem Silbertablett durch die Bude getragen? Oder behandelt man mich ganz normal als Mensch? So. <lacht> All diese Dinge, diese Customer Journey, dafür sucht ihr doch mal einen potenziellen Bewerber und den lasst das mal erleben. Und dann hol dir die Rückmeldung dazu. Oder erlebst einfach selber. Selbst das sollte ja möglich sein. Ja, aber Also, je nachdem, wenn die Buh ein bisschen kleiner ist, dann kennen die einen ja schon. Dann wird das schwierig. Dann bricht das irgendwann ab.
0: Ja, aber das
1: davor, das davor kann ja. man durchaus. Also mit diesem kritischen okay. Blick von außen, auch die eigene Webseite, alles mal angucken. Wie, wie genau. sind wir draußen auch in den sozialen Medien? Wenn ich Bewerber wäre, würde mich das anturnen? Oder tört mich das ab? Das ist ja witzigerweise auch, oder was heißt
0: witzigerweise, logischerweise ist das ein Punkt auch auf unserer Checkliste. Aus Bewerbersicht würdest du einem Freund von dieser Stellenanzeige berichten. <lacht> ja oder nein? Da kommt schon so mancher ins Krübel. Okay, also unterm Strich, werde mal Bewerber deines eigenen Unternehmens als Tipp, ja. um da einfach in diesen Paradigmenwechsel
1: reinzukommen. Und dann frag dich, wie kannst du es dem Bewerber möglichst einfach machen? Also immer auf den Aspekt der Faulheit achten. Das finde ich ganz wichtig. Also nicht, Gefällt das? Sondern mache ich es dem leicht? Wie barrierefrei ja. ist das? Wie sehr schlittert er dahin? Oder muss er viel tun? Kannst dann du nur denken, was genau, was für ein, was für ein Klientel habe ich? Wir haben Metallhandwerker. Die haben, das sind keine Mund- oder Schreibwerker. Die haben Nein. keinen Bock, irgendeine Bewerbung oder ein Anschreiben zu verfassen. Da brechen die sich die Finger. Das haben die am Ende sowieso nicht selber geschrieben. Was soll ich mit dem Scheiß? Stimmt sogar, ja. Da mal drüber nachdenken, da, die, diese ganzen Gepflogenheiten über Bord werfen. Denk das Ding mal neu. Punkt. Genau.
0: <lacht> <lacht> Lieber Gunnar, es war einfach mega spannend. Ich, ähm, ich tauche so gerne ein in deine Welt. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast. Sehr gern. Und ich würde sagen, genau, dann treffen wir uns einfach nochmal und behandeln noch ein anderes Thema. Hm? Machen wir sehr gerne, wir machen einfach noch einen drauf. Spitzenmäßig. Ich danke dir, liebe Gunnar. Hab einen guten Tag. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt: wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Da fällt mir noch was ein. Wusstest du, dass wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet haben? Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es für deine Mission im Personalmarketing nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit! Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal!